0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Die wichtigste Aufgabe von Museen ist es, Natur- und Kulturgüter zu sammeln, sie zu erforschen und vor dem Verfall zu schützen. Die Finken, die Charles Darwin von den Galapagosinseln mitbrachte. Die Holztafel, auf die Albrecht Dürer sein Selbstbildnis gemalt hat. Die Polizeiakten zum Fall Räuber Kneißel, die im Bayerischen Hauptstaatsarchiv lagern. All das sind wertvolle Objekte, die es für kommende Generationen zu bewahren gilt. Für manche Insekten aber sind diese Dinge vor allem Nahrung. Nahrung, die in Unmengen zur Verfügung steht. An dunklen, ruhigen Orten, an denen Sommers wie Winters kuschelige 20 Grad oder mehr herrschen. Für Insekten kommt das einem gala Galadiné im Luxusressort gleich. Nur, dass sie hier sogar täglich schmausen können.
2: Schädlinge im Museum. Käfer und Motten fressen unser Kulturgut. Eine Sendung von Julie Metzdorf.
1: Parkettkäfer und Teppichfresser, Kleidermotten, Holzwürmer, Pelzkäfer, Papierfischchen, Termiten. Die Liste der Insekten, die unseren Kulturgütern gefährlich werden können, ist lang. Sie alle ernähren sich von tierischen oder pflanzlichen Materialien. Und die sind in den Museen, etwa in Form von Papier oder Holz, zur Genüge vorhanden. Für Kleidermotten kann selbst ein Oldtimer zum Festmahl werden.
2: Meine erste Frage war natürlich auch, was kann beim Oldtimer überhaupt mit Schädlingen sein, wenn man denkt, ja, das ist nur Metall. Aber die alten Autos haben ja viel Rosshaarfüllungen in ihren Sitzen gehabt. Die ganzen Bezüge sind ja aus Wolle gewesen. Das war ja echt noch Wertarbeit damals noch zu der Zeit.
1: Stefan Bibel steht im Verkehrszentrum des Deutschen Museums auf der Theresienhöhe in München. Bibel ist Schädlingsbekämpfer in der fünften Generation. Als Freiberufler hat er sich auf Schädlinge in Museen und historischen Gebäuden spezialisiert. Eines der Insekten mit dem größten Schadpotenzial ist die Kleidermotte.
2: Wenn also wirklich Objekte in sich zerfallen, weil die einfach längere Zeit nicht betreut wurden und da einfach die Schädlinge lange Zeit dann hinnagen konnten... Und da findet man dann schon mal so Totalschäden, wo es wirklich totale Vernichtung des Objekts ist. Schlimm sind eigentlich hauptsächlich die Kleidermottenbefälle, wo man manchmal wirklich in einem Schwarm von Kleidermotten steht. Und da überlegt man sich dann schon, ob man die Motten nicht mit der Kleidung nach Hause nimmt dann. Aber es ist eher unwahrscheinlich.
1: Kleidermotten fressen Tierhaare bzw. das darin enthaltene Keratin. Ob königlicher Hermelinmantel oder indianischer Federschmuck, was auch immer Anteile von Schurwolle, Pelz, Fell oder Federn enthält, steht auf ihrem Speiseplan. Genau genommen sind es nicht die Motten, die den Schaden anrichten, sondern deren Larven. Sie fressen mehrere Monate vor sich hin, bevor sie zu dem kleinen Schmetterling mit den silbrig glänzenden Flügeln werden. Der legt dann neue Eier ab, und zwar bis zu 200 Stück und unter optimalen Bedingungen bis zu viermal im Jahr. Solche optimalen Bedingungen herrschten offenbar im Kofferraum des Minerva Coupé von 1932, den Stefan Bibel nun öffnet.
2: Jetzt sind wir hier bei einem Minerva, auch ein Unikat, aber hinten im Kofferraum auch Wolle. Und wenn man das genau anschaut, sieht man also an dieser Wolle einen alten Fraß, also da ist quasi der Flur von dem Textil abgefressen, da sind also schon handgroße Löcher. Die also vor vielen, vielen Jahren da mal entstanden sind und das war auch der Anlass, dass man das auch vor sehr langer Zeit auch schon mal behandelt hatte mit Sauerstoffentzug. Aber der ist seitdem auch sauber.
1: Zusammen mit Verena Reitz, der Leiterin der Museumswerkstatt, durchforstet Stefan Biebel die rund 60 Fahrzeuge mit gefährdeter Textilausstattung. Sie haben Klebefallen für die Schädlinge angebracht und die werden regelmäßig überprüft. Außerdem legen sie zur Bekämpfung der Schadinsekten kleine grüne Kärtchen aus. Auf denen werden in den kommenden Wochen Feinde der Kleidermotte schlüpfen. 4000 winzige Schlupfwespen.
2: Man sieht die 0,4 mm großen Schlupfwespen schon laufen und tut den Menschen gar nichts. Sie heißen zwar Schlupfwespen, können aber die Menschen nicht stechen. Das ist das Schöne.
1: Schlupfwespen sind sogenannte Eiparasiten. Sie suchen die Eier der Kleidermotten pieksen sie an und legen ihre eigenen Eier darin ab. So schlüpft statt einer Motte eine neue Schlupfwespe. Der Vorgang wiederholt sich so lange, bis keine Motteneier mehr vorhanden sind und die letzten Schlupfwespen einfach absterben. Besuch bei Rainer Pospischiel in Stommeln bei Köln. Pospischiel ist Spezialist für eingeschleppte Arten. Er hat Dutzende Artikel und Bücher über Schädlinge geschrieben, sein Haus beherbergt nicht nur eine Bibliothek mit Fachbüchern aus aller Welt, sondern auch hunderttausende Fotos und eine riesige Insektensammlung. In einem der Schaukästen liegt neben den Übeltätern selbst auch ihr Werk. Ein völlig zerfressenes Stück Holz.
0: Das ist zum Beispiel typisch so Trockenholztermiete. So kann Holz dann innen drin aussehen.
1: Also von außen ist. Von es außen okay. Völlig okay. Ja. Und innen ist kaum noch Substanz. Hm. Tatsächlich hat es in deutschen Museen schon Termiten gegeben. Das Ethnologische Museum in Berlin hat in den 80er Jahren ein hölzernes Boot aus der Südsee erworben. Erst 30 Jahre später bemerkten Museumsmitarbeiter, dass kleine Kotbrösel von dem Boot herabfielen. Bis dahin hatten die Tiere ihren Kot in den selbstgefressenen Hohlräumen verstaut. Erst als die voll waren, schoben sie die Pellets nach außen und wurden dadurch entdeckt. In der Zwischenzeit hatten sie bereits eine benachbarte venezianische Gondel angegriffen. Die Termiten konnten getötet und die Boote gerettet werden. Wie es im Inneren der Holzplanken aussieht, weiß niemand so genau, aber sie sind stabil genug, um sie im neuen Humboldt-Forum in Berlin auszustellen. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der schädlichen Exoten in Deutschland stark gestiegen. Laut Rainer Posbischil liegt das unter anderem an den Veränderungen im internationalen Warenhandel.
0: Mit der Segelschifffahrt bis 1900 kamen praktisch die Ladungen nur in den großen Häfen an. In den großen Häfen kannte man viele Exoten schon sehr lange, die sich aber dort nie etablieren konnten. Und damit war keine Gefahr gegeben, ins Landesinnere kamen die in der Regel überhaupt nicht, weil die Waren alle umverpackt wurden.
1: Ab den 1950er Jahren änderte sich die Situation. Damals kamen große Containerschiffe auf. Zugleich verkürzten sich die Transportzeiten. In den letzten Jahren geht der Trend dahin, dass die Container in den Häfen gar nicht mehr ausgeladen, sondern per Lastwagen direkt weiter ins Landesinnere gebracht werden. Während des Transports können sich Schädlinge im Inneren der Container ungestört vermehren und am Zielort zu Hauf ausschwärmen
0: dann werden viele Waren mit dem Flugzeug transportiert. Auch da kommen sehr viele Schädlinge zu uns. Die Transportzeiten sind inzwischen so kurz, vor allem mit den Interkontinentalflügen, dass sogar Mücken in den Radkästen überleben können, beziehungsweise auch in Innenräumen von Flugzeugen und dann aus dem Flugzeug dann wieder rausfliegen können nach der Landung.
1: Die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass sich Spezies aus wärmeren Ursprungsländern auch in unseren gemäßigten Breiten halten können. So registrieren Biologen in Mitteleuropa etwa seit 20 Jahren verstärkt Arten aus dem Mittelmeerraum. Aber auch Exoten aus noch wärmeren Gebieten haben sich in Deutschland etabliert.
0: Tiere, die aus wärmeren Ländern den Subtropen oder den Tropen eingeschleppt werden, die können hier nicht das ganze Jahr über draußen existieren. Und was macht man, wenn es draußen zu kalt wird? Man sucht ein wärmeres Plätzchen und geht dann in die Gebäude rein.
1: Und dort finden wärmeliebende Insekten ein wahres Paradies vor. Dank der gestiegenen Wohlfühltemperatur herrschen in deutschen Innenräumen mittlerweile Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Das gilt für Wohnungen und Büros genauso wie für Museen. Schwankungen gibt es kaum. Noch in den 50er Jahren hatten viele Gebäude Ofenheizungen. Das heißt, wenn der Ofen nachts aus war, war es kalt. Jetzt ist es immer warm.
0: Für die Kunst ist das jetzt sicher besser mit diesen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Aber Tiere, die reinkommen in derartige Gebäude, fühlen sich dann natürlich auch gleichwohl.
1: Doch der sogenannte Zuflug von außen ist gar nicht das eigentliche Problem. Die Einschleppung erfolgt gewissermaßen per Taxi. Für Wechselausstellungen tauschen Museen ihre Exponate untereinander aus. Dieser Leihverkehr hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen, vor allem auch der Austausch mit Museen in Asien, Afrika oder Südamerika. Die Schädlinge können im Objekt selbst oder am Bilderrahmen sitzen. Auch Transportkisten und Verpackungsmaterial können befallen sein. Paletten, Wellpappe und Füllmaterial zum Beispiel aus Maismehl bieten ideale Verstecke und Nahrungsquellen. Weil sie leicht und billig sind, werden für die Transportkisten oft Laubhölzer verwendet. Doch die haben einen hohen Stärkegehalt und sind damit für Schädlinge besonders attraktiv. Um die Kunstwerke zu schützen, dürfen die Kisten aber nicht mit Chemikalien behandelt werden.
0: Man hat früher, in den 60er, 70er Jahren, dann sehr viel mit Insektiziden behandelt. Was man heute aber auch nicht mehr macht. Zum einen schädigt es die Kulturgüter. Zum anderen ist es auch eine Gefahr für die Leute, die mit den Kulturgütern arbeiten.
1: Einer der gefährlichsten Exoten unter den Museumsschädlingen ist der braune Splintholzkäfer. Er stammt aus den subtropischen Gebieten Südostasiens. Mit dem internationalen Holzhandel hat er sich weltweit ausgebreitet. Im stärkereichen Splintholz, der Nährstoffzone eines Baums, finden die Larven auch in trockenem Totholz noch genug Nahrung und können Massivholz geradezu pulverisieren. Das Bodemuseum in Berlin ist eines der wenigen Museen, dessen Befall durch Splintholzkäfer öffentlich bekannt wurde. Der Fall ließ sich einfach schlecht geheim halten. Das Museum war 2006 nach einer mehrjährigen, mehr als 160 Millionen Euro teuren Sanierung wiedereröffnet worden. Bereits eineinhalb Jahre später musste es wieder schließen. Denn aus dem frisch verlegten Eichenparkett schlüpften braune, bis zu sieben Millimeter große, stäbchenförmige Käfer mit keulenartigen Verdickungen an der Spitze ihrer Antennen. Nordamerikanische Splintholzkäfer. Eineinhalb Jahre lang hatten die Larven unbemerkt unter der Oberfläche vor sich hingefressen. Ihr horizontal angelegtes Zangengebiss ist dafür optimal ausgerichtet. Exponate waren nicht betroffen, trotzdem musste man die Käfer natürlich wieder loswerden.
2: Durch Wärme kann man also viele Schädlinge bei einer Temperatur von 55 Grad zum Beispiel abtöten. Die reicht aus über eine gewisse Zeit, um das Eiweiß zu denaturieren. Ist aber nicht für alle Museumsgegenstände gleich einsetzbar, weil es bei manchen thermoinstabilen Gegenständen zu Schäden kommen kann. Schönes Beispiel wären also Möbel mit Intasien, wo Verklebungen sind, also Verleimungen, wo die Leime einfach ab äh, gewissen Temperatur entweder verspröden oder kaputt gehen. Also die Wärme ist nur bei gewissen Sachen wie vielleicht auch Textilien oder bei Vollholzmöbeln möglich, aber bei filigranen Sachen oder moderner Kunst zum Beispiel, da ist die Wärme nicht geeignet.
1: Die befallenen Objekte werden dabei in eine Art Sauna gestellt, eine beheizbare Kammer, die zusätzlich mit Befeuchtung arbeitet und in der die Kunstwerke langsam wieder abkühlen können. Einen fest verlegten Parkettboden wie im Berliner Bodemuseum kann man natürlich nicht in eine Kammer legen, bzw. der Aus und Wiedereinbau wäre zu teuer. Außerdem ist Holz ein schlechter Wärmeleiter. Ist der Boden zu dick, werden tiefer liegende Larven nicht erreicht. In solchen Fällen arbeitet man mit einer Erwärmung durch Mikrowellen.
2: Also die Mikrowelle trifft nicht den Käfer oder die Larve im Holz an sich, sondern erwärmt das Medium, sprich das Holz um die Larve herum. Und durch die Hitze des Holzes wird die Larve quasi auf gut Deutsch gesagt gekocht, also gebraten. Und das Insekt stirbt dann durch die Wärme.
1: Auch Kälte kann Schädlinge abtöten. Normale Kühlschrankkälte reicht allerdings nicht. Man braucht dafür Labortiefkühltruhen mit minus 40 Grad. Große Objekte kann man so nicht behandeln. Das Kälteverfahren kommt vor allem in Textilsammlungen gegen Kleidermotten und Pelzkäfer zum Einsatz.
2: Also der Rat kommt nicht nur im Museum, sondern auch an die Privatleute, dass man also seine Kleidermotten befallenen Kaschmirpullis mal auch in die Tiefkühltruhe stecken kann für zwei, drei Wochen bei minus 20 Grad. Das reicht also auch vollkommen aus, um Schädlinge über die Dauer so durchzuführen, dass die abgetötet werden.
1: Eines der wirksamsten und schonendsten Verfahren gegen Schädlinge ist der Sauerstoffentzug. Damit wurden in Deutschland bis 2009 jedes Jahr Kunstwerke im Wert von 730 Millionen Euro behandelt. Dann musste das Verfahren ausgesetzt werden. Der Grund? Um der Luft Sauerstoff zu entziehen, muss man ihn durch ein anderes Gas verdrängen. Dazu benutzt man Stickstoff, der einfach vor Ort aus der Luft hergestellt werden kann. Rund 30 Museen in Deutschland hatten dazu in der Vergangenheit eine eigene Stickstoffkammer eingerichtet. Doch 2009 hat die EU Stickstoff als Biozid eingestuft, also als Stoff, der Lebewesen abtötet. Ab dann wurde es kompliziert. Stickstoff konnte nur noch aufwendig in Druckgasflaschen bezogen werden. Seit August 2023 gibt es eine nationale Ausnahmegenehmigung. Im Bereich Kulturerbeschutz darf Stickstoff derzeit wieder unkomplizit vor Ort generiert werden. Allerdings gilt diese Ausnahmegenehmigung nur bis Ende 2024. Die Museen hoffen natürlich auf eine dauerhafte und gesamteuropäische Genehmigung von in situ generiertem Stickstoff. Und während die Europäische Kommission Museen die Arbeit erschwert, ist bereits ein neuer Feind im Anmarsch.
2: Sollen wir schauen, ob da Die holen jetzt nicht.
1: Stefan Bibel sitzt in seinem Haus in Benediktbeuern. Hier hat er sein Büro, sein Mikroskop und seinen Gegner. In einer kleinen, gut verschlossenen Plastikdose verstecken sich ein paar Papierfischchen.
2: Da unten war noch eins. Da hat sich immer eins versteckt. Das ist auch in den Karton geflüchtet
1: nach dem Motto »Kenne deine Feinde« hält sich Bibel ein paar Papierfischchen. Die kleinen grauen Fischchen stehen derzeit auf Platz 1 seiner Liste der Sorgenkinder. Ein Foto macht klar, warum. Es zeigt ein großes Gemälde aus dem Depot eines Bayerischen Museums. Mitten im Bild klafft ein 8 cm großes Loch. An anderen Stellen fehlt die Malschicht und gibt den Blick auf die rohe Leinwand frei. Das Erschreckende? Das Gemälde war frisch restauriert. Der Schaden ist innerhalb von nur einem Jahr entstanden.
2: Also da war ich selber geschockt. Also ich habe gesagt, kann doch gar nicht sein, dass Papierfische sowas machen. Aber wenn man sieht, dass so ein Papierfisch bis zu 2 cm groß ist und der natürlich große scharfe Mandibeln, also Zähne hat, wo er dann hier immer wieder wie mit dem Messer quasi abschabt, dann entstehen diese Schäden.
1: Auf den ersten Blick sehen die Tiere aus wie Silberfischchen, jene Verwandten, die nachts schnell davon huschen, wenn man im Bad das Licht anmacht. Papierfischchen sind deutlich weniger lichtscheu, langsamer und auch größer. Ihr spindelförmiger Körper ist etwa eineinhalb Zentimeter lang und mit Schuppen und Borsten bedeckt. Am Körperende finden sich drei lange, haarartige Fortsätze, die wie Fühler aussehen. Auch Andrea Funk, die ehemalige Leiterin des Münchner Dörner-Instituts, das die 30.000 Objekte der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen betreut, sieht die Papierfischchen als Problem.
3: Die fressen richtig Papier an. Teilweise auch die Klebeschicht von Papieraufklebern auf Objekten, sprich Inventarzettel oder Marken. Da fressen die nicht nur das Papier weg, sondern auch diese Klebeschicht dazwischen. Dann gehen solche Marken verloren oder können nicht mehr zugeordnet werden. Aber auch Papierränder, Fotoränder werden richtig abgeknappert. Sieht aus wie eine Mäusespur fast, so eine Nagespur. Und die war vor zehn Jahren, zumindest mir im normalen Museumsalltagsbetrieb, nicht bekannt. Und die erobert gerade die Häuser in Deutschland ganz enorm.
1: 2007 wurden die ersten Papierfischchen in Deutschland dokumentiert, in einer Großpackung Toilettenpapier in Hamburg. Schon sechs Jahre später fand man sie im archäologischen Zentrum Berlin. In nur wenigen Jahren haben sie sich zu einem massiven Problem in Museen und Archiven entwickelt, bestätigt Schädlingsexperte Rainer Posbischiel.
0: Am Anfang hat man ein Fischchen gesehen, hat es für ein Silberfischchen gehalten weil die Tiere auf den ersten Blick gar nicht so unterschiedlich aussehen. Das Kritische ist nur, dass die Papierfischen ein völlig anderes Verhalten haben, dadurch, dass sie Trockenheit gut vertragen und dass sie praktisch ihren Wasserbedarf aus dem Metabolismus herausholen, das heißt bei der Verdauung von der Nahrung. Und sie sind in der Lage, über den Enddarm das Wasser auch aus der Luft zu holen.
1: Gefährlich werden die Fischchen durch ein Bakterium in ihrem Verdauungstrakt. Es versetzt sie in die Lage, große Mengen an Zellulose zu zersetzen, den Hauptbestandteil von Papier. So können sie Fotos und Grafiken anknabbern, Urkunden und Akten. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München hat den Neuankömmling dank sorgfältiger Kontrolle sofort bemerkt und konnte schnell reagieren. Es wird jetzt häufiger gesaugt, Köderfallen wurden aufgestellt und auch mal Regale verrückt. Papierfishing klettern gern Wände hoch, Deshalb müssen die Regale mit den wertvollen Archivalien Abstand zu den Wänden haben. Keine einzige Schachtel darf die Wand berühren.
0: Aber es gibt inzwischen doch schon eine ganze Menge an Erfahrung. Und das ist auch ein Grund, warum ich es ganz wichtig finde, dass die Restauratoren sich untereinander austauschen. Denn das, was der eine rausbekommen hat, kann auch ganz wichtig für den Nächsten sein. Und als Team kommt man mit dem Problem Schädlinge erheblich besser zurecht, als als Einzelkämpfer.
1: Museen und Archive brauchen viel Mut, um zuzugeben, dass sie Schädlinge unter ihrem Dach haben. Wer sich outet, läuft Gefahr, keine Leihgaben mehr zu bekommen. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass praktisch alle Häuser den einen oder anderen Schädling beherbergen. Besonders schlimm traf es vor einigen Jahren das Stadtarchiv Augsburg. Brotkäfer vom benachbarten Stadtmarkt fühlten sich offenbar von den Holzdeckeln und dem Naturleim der historischen Amtsbücher im Archiv an der Fuggerstraße angezogen und vermehrten sich massiv. Erst versuchte man, den Käfern mit Kälte zu Leibe zu rücken, doch die Eier überlebten selbst bei minus 40 Grad. Dann setzte man einen Nützling ein, die sogenannte Lagererzwespe. Doch am Ende half nur die Stickstoffbehandlung. 200.000 Dokumente waren befallen – Mittlerweile ist das Archiv an einem neuen Ort untergekommen. Wie groß das Schädlingsproblem an deutschen Museen und Archiven ist, ist schwer zu sagen. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Geringer wird es jedenfalls nicht. Aber es ist auch nicht so, dass Schädlinge unter den Augen der Besucher derzeit das kulturelle Gedächtnis unserer Gesellschaft vernichten. Restauratorin Andrea Funk
3: das Gott sei Dank noch nicht, aber wir haben das Gefühl, wir müssen auch echt was tun, dass es nicht passiert. Also wir müssen als Restauratoren, aber auch als aufmerksame Aufsichten, als Putz- und Reinigungsdienstmitarbeiter, als Kuratoren, die durch die Sammlung gehen, total aufmerksam sein, um einfach diese Dinge zu entdecken, bevor eben im größeren Stile was weggeknabbert wird.
1: Besonders anfällig sind nicht nur Naturkundesammlungen und Archive, Gerade auch Sammlungen mit moderner Kunst stehen vor immer wieder neuen Problemen. Arbeiten zeitgenössische Künstler doch gern mit ungewöhnlichen Materialien und decken den Schädlingen damit den Tisch.
2: Also Es werden ja sämtliche Materialien wie Wachse oder Fette Blumenerde oder Filze bis hin zu Chips. Also ich habe mal gehört, es gab eine Ausstellung, wo ein ganzer Raum mit Kartoffelchips gefüllt waren. Oder es gibt Ausstellungen, wo Daunen, also Vogelfedern, an der Wand hingeklebt wurden. Das sind natürlich oft dann auch Sachen, wo man sagt, das ist ja eigentlich direkt für die Schädlinge präsentiert.
1: Integriertes Schädlingsmanagement heißt das Zauberwort. Eine Art Anleitung zum Umgang mit Schädlingen. Ursprünglich für den Agrarbereich entwickelt, wurde die Methode in den 80er Jahren erstmals auch auf unerwünschte Lebewesen in Museen übertragen. Kernidee war von Anfang an der Verzicht auf Pestizide. PCP, Lindan oder Arsen sind zwar billig, doch damals wurde klar, dass sie den Objekten und auch den Mitarbeitern Schaden zufügen können. Manche Kunstwerke in den Museen sind noch Jahre nach der Behandlung kontaminiert – in Freiluftmuseen gibt es den ein oder anderen historischen Dachstuhl, in dem man sich lieber nicht unnötig lang aufhalten sollte. Das integrierte Schädlingsmanagement setzt stattdessen auf physikalische und biologische Methoden der Bekämpfung, also auf Wärme- und Kältebehandlungen oder den Einsatz von Nützlingen. Vor allem aber setzt die Methode auf Prävention. Dass vereinzelt einmal Schädlinge auftreten, kann nicht verhindert werden, wohl aber, dass sie sich zu einer Epidemie entwickeln. Dabei hilft die regelmäßige Kontrolle der Bestände.
2: Also die Gesamtsituation wird sicherlich besser, weil Schäden früher erkannt werden durch präventive Maßnahmen wie Kontrollen. Also je mehr ich natürlich kontrolliere, desto mehr kann ich größere Schäden vermeiden, die sich über längere Zeit angestaut haben. Immer schöner Vergleich zur Medizin. Wenn ich öfters zum Zahnarzt gehe, muss ich weniger bohren lassen. Und dann habe ich eigentlich durch regelmäßiges Zähneputzen auch gesunde Zähne. Es kann natürlich immer mal Karies dazwischen kommen. Aber im Museum ist es genauso. Durch regelmäßige Reinigung, durch präventive Maßnahmen kann ich eigentlich größere Schäden vermeiden.
1: Ganz wird man Schädlinge im Museum nie loswerden. Im Grunde ist das, was wir als Schädlingsbefall bezeichnen, ja ein ganz natürlicher Vorgang. Organische Substanzen unterliegen nun einmal dem Kreislauf des Lebens aus Werden und Vergehen. Der Wunsch vieler, aber auch nicht aller Kulturen, Dinge zu erhalten, widerspricht im Grunde genommen der Natur. Kategorien wie Schädling oder Nützling entspringen der Perspektive des Menschen. Doch es ist dem Menschen nun einmal ein Grundbedürfnis, wertvolle Kulturgüter und Naturschätze an kommende Generationen weiterzugeben. Restauratoren und Biologen leisten wichtige Arbeit, um diese Objekte so lange wie möglich zu erhalten.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Schädlinge im Museum. Käfer und Motten fressen unser Kulturgut. Eine Sendung von Julie Metzdorf. Redaktion Helmut Nordwig